0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간인데요. 드디어 드디어, 드디어. 돌아오셨네요. 자시사계 피오나 공주 노영희 변호사 나오셨고요. 어서 오세요. 안녕하세요. 와 이게 한 3주 만에 뵙는 거예요. 어, 그러니까요. 선거 전에 뵙고.
1: 너무해요 진짜. 어,
0: 그런데 얼굴 은 되게. <웃음> 뽀해지셨어.
1: <웃음> <웃음> 무슨 마스크가 3분의1을 차지하는. 아, 그래
0: 그 그래. 이마만 광택이 난다. 이렇게 말씀을 드려야 되는 거. 그 시사 래퍼 랩진봉 성공회대 최진봉 교수님 나오셨습니다. 네, 어, 안녕하십니까.
2: 네. 영희 시대가
0: 본격적으로 드디어 열렸습니다. 드디어 드디어 열렸네요. 아, 영희 아, 시대,
1: 시대가 어쩌라. 저가 점으로 가고 <웃음> 있습니다.
0: 영희 시대가 점으로 가고 있습니다. 자 완전체로 뵙는 주간 이슈 언데이 한번 바로 또 들어가 보죠 뭐. 어유 이게 지난주부터 이게 웬 이슈인가 돌발 변수예요 생각도 못했는데 윤석열 당선인의 대통령 집무실 이전 계획 자 민주당은 뭐 즉각 반발하는 분위기고요 향후 전국이 후폭풍을 예고하고 있습니다 먼저 어제 나온 윤 당선인의 육성을 듣고겠습니다 오 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 것입니다 기존의 청와대 부지는 국민께 돌려드릴 것입니다. 국민 여러분 3월 9일 대선
3: 승리로 국민의 광화문 시대를 여쓰라 여러분
0: 이 보고를 한번 제가 딱 받아보니까 광화문 이전이라는 것은 시민들에게는 거의 재앙 수준이라는 생각이 들었습니다. 사실은 광화문의 포인트가 있는 게 아니고 청와대를 나오고 청와대를 국민께 돌려드리겠다고 결단하지 않으면 제왕적 대통령제에서 벗어나기 어렵습니다. 일단 이 공관이 의식을 지배한다고 저는 생각합니다. 무속은 뭐 민주당이 더 관심이 많은 것 같은데. 자 같은 이제 윤석열 당선인의 육성인데 이 맥락이 좀달라 처음에는 1월 후보 시절 그다음에 2월 후보 시절 그리고 어제 당선인 발언 이렇게 쭉 이어졌습니다. 광화문 시대인데 광화문 이전은 재앙이다 그러니까 다 중요한 것은 청와대에서 나온다는 의미다 포인트가 조금 달라지긴 했어요 어떤 점을 좀 어제 기자회견에서 주목하셨는지 짧은 총평을 최 교수님 먼저 들어보죠
2: 뭐~ 그러니까 이제 본인이 광화문 시대 열겠다고 했다가 그게 재앙이라고 얘기하면서 말을 바꾸시고 그리고 음. 이제 새로 용산을 또 얘기하신 거잖아요 그분이 음. 사실은 그전에 에~ 대선 기간 동안은 검토 다 끝났다고 그랬어요 네. 광화문 가는데 문제없다. 음. 면밀히 검토해봤는데 그러니까 우려되는 것은 용산도 그렇게 열정할 때는 나중에 옮기고 나서 아 이게 검토할 때하고 다른데 이런 얘기를 하지 않을까 음. 좀 우려되는 부분이 있어서 음. 좀 안타깝고 또 하나 꼭 말씀드리고 싶은 것은 지하 벙커의 위치를 손으로 짚으시면서까지 말씀을 하셔가지고 아, 상당히 그거는 이제 만약에 적국에서 봤을 때 북한이나 이런 데서 봤을 때는 음. 뭐 중요한 정보일 수 있지 않겠어요? 군사정보 네네. 이런 부분들이 이렇게 여가고시 방송을 통해서 나간 거좀 음. 우려스럽다 이런 말씀을
0: 드리고 싶습니다 최 아, 교수님 예의하게 해병대 음. 네, 장교 출신이시죠? 출신 네. 예. <웃음> 군 출신이십니다. 예, 맞습니다. 네. 군 전문가죠. 네. 노영희 변호사님은 어떻게 보셨어요?
1: 아, 저도 왜 갑자기 관광문을 또재앙이라 그러는지 어. 이해가 안 갔고요. 그런데 그거는 최 교수님이 다 설명하셨으니까 네. 말할 필요는 없는 것 같고 음. 결단하지 않으면 제왕적 대통령제에서 벗어나기 어렵다. 네. 전이 말이 상당히 이상했습니다. 어. 우선 제왕적 대통령제라고 지금 전쟁을 깔고 얘기하는 거잖아요 현재가 네네. 그렇다면 문 대통령이 제왕적 대통령제를 가지고 뭘한게 있어요 구체적으로 음. 그러니까는 본인이 여기를 말고 다른 데로 간다고 그러지 않으면 제왕적 대통령제에서 못 벗어날 것이니까 자기는 음. 무조건 무조건 가야 된다 이런 뜻이거든요 저는 근데 그렇게 하려면 뭐 근거나 이유가 설명이 돼야지 되는데 전혀 저는 모르겠어요 그래서 음. 이게 화자가 없고, 그니까 상대방 청자가 없고, 이분이 말하는 것에 대해서 질문하거나 대답하거나 이게 그좀 반박할 수 있는 그런 구조가 아니다 보니까, 음. 그냥 본인이 그냥 얘기를 하면은 그게 다 마치 음. 참명제인 것처럼 얘기가 되는. 그래서 그런 것들을 볼실 때, 아, 재형적 대통령제라고 하는 것에 대해서 본인이 참 잘못 알고 계시구나, 이런 생각을 많이 했습니다.
0: 그래요. 자. 보통 제왕적 대통령제를 정치권 세기할 때는 권력구조 개편 관련해서 우리나라는 대통령 권한이 너무 강하다. 이걸 어떻게 분산할 거냐인데, 이 공간으로 좀 연결된 건 특이한 케이스긴 해요. 자, 용산 집무실 이전이 오히려 제왕적 소통이 부른 일방 통행이다. 이런 비판도 이제 나오고는 있습니다. 오세훈 서울시장이 윤 당선인을 만나서 용산 이전 신중론을 전달했다라는 보도가 나왔습니다. 그런데 이제 이건 어떻게 보면 이제 같은 집권 세력 내에서 나온 얘기잖아요 그렇죠. 조금 전에 임태희 특별 고문도 좀 우려는 있다라는 느낌을 받아요 우려를 또 표하기도 음. 했고 최 교수님 왜 이렇게 이~ 강행한다. 추정을 해보신다면.
2: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 본인은 확고한 신념이 있는 것 같아요. 본인이확 그러니까 당선인은. 음. 당선인은 신념이 있는데 신념이 뭐냐 면 죽어도 청와대는 안 들어가겠다는 거죠. 음. 그러니까, 그러니까 예를 들면 직무를 시작할 때 청와대에서 안 하겠다는 거예요. 결국. 음. 음. 그걸 빨리 실현하기 위해서는 용산이든 어디든 빨리. 음. 대안을 해아야 된다. 튼 취임한 다음 날부터 직무가 가능하도록 만들어야 돼요. 네. 그 스케줄을 일단 정해놓고 지금 추진을 하는 거잖아요. 음. 그래서 저는 문제가 발생한다고 보거든요. 그러니까, 그러니까 비판 여론이나. 이런 이제 우려가 나오는 것은 날짜를 딱못 박아 놓고 그 네. 안에 모든 게 해결돼야 되는 거예요, 지금. 음. 상황은 여러 가지 어려운 데 많은데 법적인 네. 문제도 네. 있고 네. 또 국방부라고 하는 이제 군사 기밀 그 기관이잖아요. 네. 이 기관이 옮기는데 여러 가지 어 문제점에 대해서 지적을 많이 하고 군사 전문가들도 이 부분에서 논란이 많음에도 불구하고 날짜를 딱못 박아 놓고 그 전에 모든 게 마무리돼야 된다고 얘기를 해 버리니 음. 그러면 이제 혼란이 올 수밖에 없는 음. 거죠. 이게 예를 들면 이런 거예요. 여러 사안들을 고려해서 이게 적절한지 하는 부분에 대한 판단이 쓰고 또 판단이 있으면 전문가들이 또그 기관에 관련된 사람들이 음. 계획을 수립해서 이렇게 이렇게 진행해야 됩니다. 라고 결론을 내린 게 아니라 막그 음. 그러니까 데드라인을 정한 거예요. 음. 정하고 그데드라인에 맞춰. 그렇죠. 이런 거잖아요, 결국. 네네네. 지금 건설 현장 같으면, 만약에, 음. 이렇게 돼버리면 어떻게 부실공사가 일어날 가능성이 있는 거예요. 음. 예를 들면, 공기도 제대로 맞춰야 되고, 제대로 된 어떤 그 절차를 다 거쳐야 되는데,
0: 빨리
2: 되고. 맞춰야 된다라고 대드인을 정해놓으면, 광주에 있는 그 아파트 붕괴 사고처럼 그런 문제가 발생할 수 있다는 거죠. 그래서 저는 이게 무리하다고 생각을 하는 거예요. 그리고 우려하는 많은 군사 전문가들이나 임퇴 태 고문이나 이런 분들도 이렇게 너무 밀어붙이다 보면 우리가 보지 못하는 무슨 문제가 발생할 수도 있는 거다라는 부분에 우려를 표명하는 거죠.
0: 그래요. 또 반론들도 있습니다. 윤 당선인이 어제 기자회견에서 자, 물리적 공간의 문제보다 더 중요한 것은 소통의 의지라는 점을 잘 알고 있다. 이렇게 얘기했고요. 집무실 1층에 프레스 센터를 설치해서 수시로 언론과 소통하는 대통령이 되겠다라는 얘기를 또 이제 하기도 했는데. 자, 그런데 이제 문제는 그, 노변호사님, <웃음> 심리학자시기도 하니까 이게 이제 늘 궁금한 게 어제 제가 되게 임팩트 있게 들은 얘기는 자, 공간이 의식을 지배한다. 근데 그말 자체는 이제 이해가 되는 대목이에요. 그런데 청와대에서 아까 말씀하신 대로 한 두세 달더 걸리지 않나? 이전 준비를 해서 체계적으로 잘 가려면 간다 결정했고. 그러면 은 청와대에서 한두 달 있으면 눌러앉고 싶어질까요? <웃음> 하루도 근무면안 되는 걸까? 무슨, 혹시 이런 생각을 해봤어요. 무슨 의미예요? <웃음>
1: <웃음> 저한테 무슨 대답을 원하시는 거예요? <웃음>
0: 네. 심리학적 그래서? 서 네.
1: 저는 사실은 그거보다도 네. 약간 강박증적인 행동을 보이고 있다.
0: 네. 그게 약간 예. 신념이라고 확고한 신념, 이렇게 표현도 하 했는데. 윤 후보의
1: 생각은 저는 음. 신념이라기 보다는 음. 누군가에 의해서 이렇게 주입된, 음. 그래서 그거에 막 미친 듯이 꼭 따라가야만 된다는 그런 강박증세? 음. 이런 걸 지금 보이는 것 같아요. 음. 왜냐면은요, 우리가 이제 지각심리라고 하는 게 있는데, 음. 지각심리에서 인식, 사람이 어떤 그 사물에 대해서 인식을 하거나 느낀다고 할 때, 제가 잘 모르는 경우가 있어요. 음. 그런데 그럴 때, 그것이 A라고 하는 이름으로 불립니다라고 알려주면, 음. 아, 난 A야. 라고 확고부당하게 본인의 상황을 그때 음, 스스로 음. 이제 깨닫게 되는 경우가 있어요. 음. 물론 그 반대도 있는 건데. 그니까 러 이분은 지금 청와대 들어가 본 적도 없잖아요.
0: 음, 그렇죠. 사실 청와대 내부가 어떻게 생겼는지도 모를 거예요. 제가 어. 봤을 때는. 그래도 아마 저 검찰총장 임명 때. 그니까 러 임명 때, 임명
1: 때 잠깐 이제 일로 오세요. 그래가지고, 그 표면적으로 어. 잠깐 고기만 가봤겠죠. 나머지 본 적도 없을 거잖아요. 그런데, 본인은 거기 들어가면은 구준군관에 갇히는 거다라고 하는 지금 신념을 음. 몸속에 지금 체화시키고 음. 있는 거예요. 그리고 본인은 거기 들어가면은 제왕적 대통령제를 유지하는 거기 때문에 절대 있으면 안 된다라고 하는 음. 신념을 이제 형성을 하게 된 음. 거잖아요. 근데 그 신념이라고 하는 게 본인 스스로가 그 전에부터 생각했던 그런 신념이 아니에요. 음. 어느 날 갑자기 생겨난 신념이란 말이에요. 어느 날 갑자기. 음. 그럼 그 어느 날 갑자기가 도대체 뭐겠느냐. 그리고 그 어느 날 갑자기라고 하는 거, 사람들이 이제 자신의 그런 전혀 생각하지 못했던 남들에게 납득시키기 어려운 행동이나 신념을 본인이 너무 관철시키고자 할 때는 음. 그걸 어떻게 하겠어요? 상대방들에게 음. 막 입으로 설명이 가능하겠습니까? 음. 논리적으로 안 되잖아요. 음. 그렇기 때문에 그럴 때는 그냥 밀어붙여요. 그냥 남의 말잘안 듣고 그래서 지금 제가 봤을 때는 지금 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 것 같아요.
0: 네. 그래서 이제 궁금한 건 그런 점이었어요. 이제 만약에 5월 9일 10일이란 날짜가, 아까 날짜를 딱 정해놓고 역산을 하니까 굉장히 많이들 바투게 느끼는데, 굳이 옮긴다면 오히려 시간을 넉넉하게 두고, 문재인 정부에서 만약에 4월 뭐 한미합동 군사훈련도 해야 되고 국방비전이 어렵습니다. 취임한 이후에 이제 본인이 추진하면 그게 한 6월, 7월, 8월 뭐 연내로 갈수 있겠죠. 청와대에 들어가서 이제, 그래서 어제 이런 질문도 나왔습니다. 풍수질이나 무속 때문에 옮기는 것 아니냐 기자가 물어봤어요 직설적으로. 근데 이제 실제로 이명박 정권에서 장관 지냈던 이재우 상임고문도 누가 봐도 풍수질 이 때문이다 이렇게 또 비판까지 했어요. 그러면 이제 풍수가 안볼 이긴 것인가 뭐 이런 얘기도 나오는데 어떻게 보십니까 이런 대목은?
2: 그뭐 그러니까 이제 저는 이게 사실이 아니길 바래요. 네. 그런 풍수 때문에 옮기고 풍수 때문에 무리하게 일정을 추진하는 거면 그건 정말 큰 문제죠. 음. 저는 뭐 제가 단정적으로 얘기할 수 있는 상황이 아니라 뭐라고 말씀드릴 수 없지만 그런 생각과 사고 방식으로 만약 이 일을 추진했다고 하면 그거는 정말 정말 잘못된 겁니다. 음. 그는 거 아주 중요한 일이잖아요. 국사에 관련된 문제이고. 또 연쇄적으로 이게 단순히 청와대 한 군데를 옮기는 문제가 아니라 국방부가 또 합참으로 옮기고 합참으또 남태령으로. 연쇄적으로 이 움직여야 되는 상황이에요. 네. 그리고 안보적으로 상당히 불안감이 조성될 수 있는 위험성도 처리할 수 있고요. 네. 그런 상황에서 이걸 풍수 때문에 옮긴다? 죽어도 못 들어가겠다고 하는 이유가 풍수지리학적으로 거기 들어가면 무슨 재앙이 올것 때문에 그랬다. 이건 비과학적인 거잖아요. 어쨌든. 네. 물론 풍수를 하시는 분들 입장에서는 뭐 이해가 되실 수도 있지만 이거는 그렇게 해서 결정할 문제는 저는 아니라고 봐요. 그러니까, 국민적 여론도 그렇고, 정말 여러 가지 올수 있는 다양한 형태의 어떤 부작용들을 고려하고, 그리고 나서 결정할 문제지, 네. 단순히 풍수지리학적 문제 때문에 이렇게 결정했다고 하면, 이재호 성인공 말처럼, 그건 정말, 정말 국민이 이해할 수 없을 겁니다. 그런 이유 때문이라고 하면, 이거는 결정이 정말 잘못됐다, 네. 저는 이렇게
1: 봅니다. 근데 이분은 그 남의 말을 잘안 듣는 그런 음. 특성이 있으신 것 같은데, 음. 인수위에서도 그랬다는 거예요. 인수위에서 의원들이, 상당, 상당수의 의원들이, 너무 여러 가지로 문제가 많으니까 한두달 정도 좀 준비를 하고 있다가 네, 천천히
0: 네, 천천히, 네, 천천히 들어갑시다 갑니다. 이렇게
1: 의견을 냈대요 근데 그 얘기 전혀 안 받아들여지잖아요 그냥 뭐 하나 딱 꽂히면 거기에 이제 무조건 해야 된다는 그런 음. 그걸 이제 추진력이라고 생각하시는 것 같은데 네네. 어쨌든 그런 행동 패턴이 나타나서 중요한 건 이번에 행동 패턴이나 사고가 이렇게 형성돼지는 과정을 좀더 면밀히 들어 그러니까 확인해 봐, 네. 보아야 왜 이런 일이 벌어지고 있는가를 알수 있을 것 같아요.
0: 자, 구체적인 이슈에서 이야기를 조금 이제 여야 이야기를 함께 들으면서 균형 있게 분석을 해보도록 하죠. 지금 첫 번째는 어쨌도든 풍수는 결코 아니길 바란다. 음. 최 교수님 말씀을 해 주셨고 그리고 이제 이건 민주당이 더 관심이 있는 것 같은데요. 하고 당선인도 음. 어제 반박을 음. 했습니다. 자, 여야 목소리를 듣고 오겠습니다.
3: 뭐 공간의 의식을 지배한다고 얘기를 하시는데 예, 예. 그게 아니라 잘못된 믿음이 의식을 지배하게 되면 불행이온다는 얘기를 하고 싶어요. 이건 잘못된 믿음이에요. 아우. 왜 대통령 저 초하대 들어가서 일을 하다가 옮기면 되는 거죠. 시, 이사하면 되는 건데 굳이 안 들어갈 려는 아니냐고요. 1조가 될 이유가 어디 있습니까. 음. 예? 500억도 안 되는 이전 사업을 뭐 1조를 든다고 하는 게광우병 생각이 나기도 하고 왜 이러는지 모르겠어요. 경기도 이재명 지사가 경기도청 이전할 때 4,708억 들었다고 그래요. 음. 예? 네. 근데 뭐일가 어디서 나옵니까? 어, 경기도 너무, 너무 황당한 이야기를 하니까 저희들이 그러는 겁니다.
0: 네, 지금 목소리 들으신 분들은 더불어민주당 서훈의원 그리고 청와대 이전 TF팀장을 맡고 있죠. 윤한홍 국민의힘 의원. 바로 오늘 아침 라디오 인터뷰였는데요. 여기서 이제 제기되는 게 비용 문제예요. 음. 어제 윤 당선인 직접 496억 원쯤 든다. 이렇게 얘기를 했고, 이 기재부 음. 자료다. 이렇게 이제 얘기를 했습니다. 근데 국방부는 5천억 원 정도로 추산해서 보고를 했다는 얘기가 보도됐고, 민주당은 1조 원도 더들 것이다. 라는 이제 취지 얘긴데 야, 500억 최소 금액에서 1조 원 최대 금액까지 사이 어딘데 최 교수님 얼마입니까 뭐 저한테
2: 물어보시면 제가 얼마라고 말씀드릴 수는
0: 없는데 말씀 주실 줄 알았는데 최소한 최소한
2: (웃음) 500억은 넘어요 500억은 넘는다 왜냐면 지금 이그 기재부에서 500억이라고 얘기했다고 하는데 일단 기재부가 이런 걸해 주는 것도 저는 좀 이해가 안 됩니다 기재부의 음. 역할은 뭔지 아세요 네 계산을 추기해서 가져오면 그게 정당한지 안 하는지 판단해주고 어. 그걸 평가하는 기관이에요. 자기들이 나서 가지고 얼마 들어가고 이런 걸해 주는 것도 저는 어. 좀 이해가 안 되고 개인적으로. 그 다음에 500억 정도로 하는 거는 제가 볼때 추계를 이렇게 한것 같아요. 음. 이제 예를 들면 국방부에 있는 인원들 합참으로 옮기잖아요. 옮기고. 옆에 옮기고 나서 그걸 리모델링하는 비용 네. 그리고 또 반드시 있어야 되는 게 뭐냐면 지금 경호 인력이 거주해야 될 건물이 없어요. 현재로서는 네, 네. 거기도 건물을 새로 짓든지 아니면 리모델링을 해야 돼요. 음. 어딘가를 거기에 들어가는 비용 이사 비용 음. 이런 게 들어가지 않겠어요? 네, 네. 그 정도면 500억이 맞다고 봐요. 어. 근데 만약에 예를 들면 지금 합참이 남태령으로 내려가야 되잖아요. 그 이전 비용하고 그다음에 음. 온갖 전산 장비들하고 음. 통신 장비들 이런 부분들은 음. 아주 민감한 최첨단의 어떤 과학적 결정체들이에요. 이걸 옮기는데도 보통 김병주 원 말로는 천억이 든다고 그래요. 음. 왜냐하면 이게 기술적으로 중요하다. 그냥 뜯어서 가서 붙이는 게 아니라는 거죠. 그리고 청와대의 시스템과 국방부의 벵커, 벙커의 시스템은 완전히 달라요. 국방부는 군만 통제하지만 음. 청와대의 벙커의 역할은 군뿐만 아니라 경찰, 행정기관, 소방 이런 여러 기관들을 함께 다 통합을 해야 돼요. 네, 그러면 네. 시스템 자체가 바뀌는 거예요. 음흠. 거기에 들어간 비용은 저는 지금 추계가 안 되는 걸 보여요. 네. 그렇다고 하면 이런 비용까지 닿으면 500억으로 가능하겠느냐는 거예요. 음. 근데 그럼 왜 496억이냐. 일부에서 이런 의혹까지 제기하고 있어요. 500억이 넘어가면 타당성 검사를 해야 돼요. 예타 조사해야죠. 예타를, 예타를 면제받기 위해서 500억 이하로 한것 같다. 물론 음. 군사 기밀과 관련된 부분은 예타를 면제받을 수 있지만 그렇다 하더라도 음. 절차를 밟아야 돼요. 서류적으로 네, 네. 그럼 시간이 또 들어가요. 음. 그걸 피하기 위해서 이렇게 한게 아닌가 하는 말까지 나오고 있습니다. 음. 그래서 저는 500억이란 말은 저는 맞지 않다고 생각해요. 네. 그리고 그 청와대를 예를 들면, 어, 집무실을 용산을 올려서 거기서 파생되는 모든 비용이 다 추계가 들어가야지 왜 리모델링 하는 비용하고 단순히 그냥 사무실 그 만드는 비용만 추계하면 안 되는 거잖아요. 그건 예산이 잘못 책정된 거라고 저는 생각합니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 오늘 아침에 김은혜, 저, 당선인 대변인은 그럼 합참 신청사가 남태령 쪽이든 어디든 옮겨 간다면 그이 비용은 1200억 원 정도가 이제 추가로 든다라고또 음, 얘기를 했으니까 어제 이전 비용 플러스 합참 신청사 하면 또 이제 천 1700억 정도 되는 거예요. 자, 그건 이제 지켜보도록 하고요. 아까 윤나홍 팀장 라디오에서요. 이 경기도청 이전에 이재명 지사가 4700억 원을 썼다. 이렇게 얘기를 했는데 경기도청 이전에도 그 정도면 청와대 국방부 지더 들은 거 아닐까요?
1: 당연히 그러겠죠. 그래서 네. 제가 아까 뭐4 5 6억인가뭐 456억? 네. 제가 그걸 보고서 깜짝 놀라서 한번 찾아봤더니 음. 그냥 단순히 물리적으로 어뭐 청와대 에 있는 거를 집무실을 옮기는 고부용만딱 그 들어갔더라고요 음. 이사짐 센터 비용 말하자면. 음. 근데 사실 우리가 이사짐 센터 비용만 들어가지고서 이사를 하는 경우가 없잖아요. 음. 일단 새로운 땅을 살려면 거기 있던 사람들 내보내는 비용, 음. 그 사람들이 새롭게 뭔가 찾아내는 비용. 음. 그 다음에 있던 원래 원상 복구하는 거 아니에요 이사가게 되면?
0: 아, 그렇죠. 예, 네. <웃음> 그렇죠. 원상 복구하는 비용.
1: 그 다음에 또 원상 복구되어 있는 것들 우리 그럼 들어가가지고 또 새롭게 다 만들어야 되잖아요 음. 시설 설치하는 그런 비용. 그 다음에 내부적으로 또이 여기는 특히 특수 시설들이 많고 음. 군사 기밀 같은 게 되게 많은 곳이잖아요. 음. 그러면 군사 기밀이나 그런 것들을 어떻게 처리하느냐 새롭게 설치하고 다시 또 만들어 놓고 더 중요한 건 이제. 경호가 가장 문제니까 그 부수적인 사람들에 대한 그런 것들 통신 뭐뭐 별별 걸다 따져야 되는 거잖아요. 음. 어떻게 한번 이사 갈때 그냥 오로지 이삿짐센터 비용 하나만 계산합니까. 우리 엄마가 이사가도 절대 그렇게 못하죠. <웃음> 그래서 기본적으로 그러니까 이 상황에서 빠지는 건 오로지 복비밖에 없어요. 중개료 중계비. 그런데 <웃음> 부동산의 경우. 네, 그런데 어떻게 이렇게 우리 사실 우리가 어, 아까 어떤 분이 뭐 국민의 개돼지가 아니, 아니지 아니 않냐 이렇게 음. 얘기를 하는데 국민의 개돼지가 아닙니다. 그렇기 때문에 496억만 든다라고 하는 말을 믿는 사람은 사실 아무도 없을 거예요. 어. 왜냐하면 국가의 정말 중요시될몇 개가 한꺼번에 연쇄적으로 도미노처럼 옮겨가는 거잖아요. 그래서 저는 이런 식으로 이사가는 것에 대해서 돈 들어가는 거는 당연히 최소 5천억 이상은 당연히 들어갈 것이고, 사실 1조 2천억 정도 들 거라고 봐요.
0: 1조 2천억 정도 들 예. 것이다? 왜냐하면
1: 파생에서 파생해서 들어가야 되는 게 민주당 많으니까.
0: 민주당 의원, 저 민주당 주장이 더 가깝다.
1: 네네. 음. 그런데다가 더 중요한 건, 그렇게 돈이 들어가는 것이 누구 주머니를 궁극적으로 들어가냐가 중요해요 네. 그 일조 이천억이라고 하는데 물론 제 주장이니까 뭐 확실한 네. 건 아니지만 중요한 건 새로운 시설 그러니까 기존의 시설을 망가뜨리고 음. 그러니까 없애고 새로운 시설을 만들어내야 되잖아요 음. 근데 그거는 그것들은 다 특수한 것들이기 때문에 공개입찰이 안돼 아무나 할 수가 없고 음. 그러면은 수익액을 해결할 수밖에 없고 네. 수익액을 해가지고 뭔가 처리를 하다 보면 은 결과적으로는 우리는 우리 애들한테는 안 알려줄 거예요. 그 돈이 어떻게 쓰는지를. 예. 그러면 깜깜이가 되면서 결과적으로는 돈이 얼마가 드는지 우리는 알수 없다. 알겠습니다.
0: 그리고 또 노변호사님 오랜만에 오셨으니까 궁금했던 게 이런 거예요. 인수위도 인수위 법에 의해서 움직이지 않습니까? 그렇죠. 그리고 대부분 다 지금 예비비를 편성하거나 국방부 이전을 하는 건 5월 9일까지 끝내려면 음. 문재인 정부의 책임이 되는 거예요. 이게 인수위법상 문제는 없습니까? 많죠. 네.
1: 지금 이게 국군조직법하고 인수위법하고 두 가지가 문제라고 네네. 그러는데 예를 들면 지금 당선자가 음. 국군 통수권을 가지고 있는 게 아니기 때문에 음. 본인이 그냥 요청한다고 되는 게 아니잖아요. 음. 그런 조직의 문제가 하나가 있고 인수위법에서는 정부 조직 기능 및 예산 현황을 파악하고 정책 기조를 만들어내고 이런 거예요. 음. 그래서 다 정해져 있어요. 그 금액이 40%. 정도로 음. 그4 0억 범위 내에는 지금 이런 식으로 뭐 이전하니까 어디 나가라라고 하는 그런 요구를 할수 있는 권한이 음. 전혀 없다는 거예요 그래서 현실적으로는 어~ 대통령직 인수에 필요한 사항이라고 하는 그한 조항이 하나가 있는데 음. 이제 그 조항에 기대 가지고 이거를 아마 음. 밀어붙이는 것 같아요 네네. 근데 대통령직 인수에 필요한 사항이 청와대를 국방부로 이전하는 것 음. 이렇게까지는 연결이 안 되잖아요 네. 그래서 아마 제가 봤을 때는 문재인 대통령이 이거 안 됩니다라고 하면 사실 끝나는 문제예요. 그데 나는 문재인 <웃음> 대통령의 성격상 이건 안 된다고 할것 같지가 않아. 아, 아, 그분은 예. 또해달라 그러면 그럴까요? <웃음> 한번 해볼까요? 이럴 것 같고 분명히 자. 사람 복장 터지게. 아. 그러시면 그안 돼요. 대통령님. 음. 이제 마지막이지만.
0: 자, 그래서 문재인 대통령이 진무실 이전 행보에 만약에 제동을 걸고 문제제기를 하면 이루어지기 어렵고. 그러면 이제 5월 10일 윤석열 대통령 취임하고 추진할 수 있는 거죠. 혹시 최 교수님은요? 아까 문 대통령은 해주실 것 같다. 네. 어떨 것 같아요? 해주실
1: 그럼 해주시는 쪽으로 고민 을더 많이
0: 하시겠지.
1: <웃음> 네. 해주지 마세요 제발. <웃음> 아,
0: 해주지 말자가 이제 노변은 사실 일시에 해주지 마세요. 네. 자 다음 이슈로 <웃음> <취로> 넘어가 <웃음> 보겠습니다. 자 오늘 아침 라디오에서 이제 이 문제로 설전이 오갔는데 바로 그 유난오 의원 목소리를 듣고 오겠습니다.
3: 유사시에는 다 지하벙크에서 지휘를 하지 않습니까? 또군 통수권자하고 군, 군 군사작전지휘부가 근접한 장소에 있으면, 어 신속한 의사 결정, 소통, 어 이런, 거에서 안보 태세가 더 강화된다.
0: 예, 뭐, 지하 벙커에, 근데 전 직원, 모든 사람이 다 들어갈 수 있는 건 아니어서 아마 동시에. 지
3: 방금 기... 이야기 하신 게, 이제 지휘부를 이야기 하셨기 때문에 제가 음. 지휘부를 이야기 한 거예요. 지휘부는
0: 거기에 숨으면 된다. 예, 숨을 수 예? 있게? 지하 벙커요. 음, 지하 벙커. 예. 숨는다고요? 예, 지하 벙커로 다 대피하면 된다 그런 말씀 아니실까요? 대피가
3: 아니라 거기서 지휘를 한다는 얘기죠. 네. 예,
0: 알겠습니다. 알겠습니다.
3: 그 표현을 참 적절하게 그러...
0: 해 좋겠어요. 그, <웃음> 그냥 그 참... 일부러 비판하려고 일부러... 아닙니다. 아닙니다. 네, 지휘부가 거기에 <웃음> 숨으면 된다라는 <웃음> 표현 때문에 이게 앵커와 윤 의원 간에 조금 재미있는 해프닝이 있었고요. 중요한 건 뭐냐면 이제 이게 분산돼 있어야 되느냐, 지휘관들이 다 모여 있어야 되느냐 유사시에는 좀 위험할 수 있다. 그래서 요인들을 한자리에 모으지 않는다. 그렇죠. 이게 원칙이라는 얘기를 이제 하다가 이렇게 된 거예요. 음, 자 그러면 군장교 출신이신 예, 예. 전문가 최 교수님 예, 예. 군 전. 뭐가 맞습니까? 그러니까 아, 아, 같이 있으면 안 되죠. 많이 아, 같이 있으면 안 됩니까? 아, 당연하죠.
2: 네네. 아니 같은 곳에 군, 뭐, 예를 들면 통수권자와 지휘부가 함께 있으면 만약에 그게 타격을 받으면 어떻게 되겠어요. 음. 그럼 큰일 나는 거예요. 네네. 그러니까 지휘부는 일정 부분 떨어져 있어야 되는 군 통수권자와 지휘부는 긴밀하게 음. 협조하고 군사령부와 연결이.
0: 군사령부와 있... 군 통수권자는
2: 좀 거리가 있는 게좋다 당연하죠. 왜냐하면 만약에 전쟁이나 유사시에는. 그 거기를 집중적으로 타격을 하지 않겠어요 근데그 음. 타격에 대해서 만약 그 시설이 무너지게 되나 피해를 당하게 되면요 군 자체가 마비가 되는 거예요. 통수권자도 부재한 상태가 되어버리고 음. 군 음. 사령관들이나 이런 사람도 부재한 상태가 되면 어떻게 되겠습니까 음. 그럼 위험을 분산시켜야 되는 거죠 위험을 어떻게 한 군데 다 모아놔요 음. 그건 절대로 있을 수 없는 일이에요 그러니까 청와대 예를 들면 지금의 구조는 청와대와 국방부 벙커가 긴밀하게 협조할 수 있도록 그거는 어떤 공격에도 통신이 끊어지지 않게 돼 있어요 인터넷이 음. 끊어지더라도 통신이 되도록 만들어 놓은 음. 연결망이 있단 말이죠 전산 통, 통신에 있어서 근데 그거를 지금 한 군데 가서 함, 함께 모여서 하자는 거잖아요 그렇게 되면 만약 한 곳이 타격을 받게, 음. 받게 되면 완전히 군을 통솔할 수 있는 모든 기능이 마비가 되는 거잖아요 그건 상당히 위험한 상황이죠 네. 통수권자가 살아있던 예를 들면 지휘부가 살아있어서 통솔이 가능해야 돼요 음. 그 위험을 어떻게 한 군데나 갖다 놓습니까 그건 있을 수 없는 일이고요 그런 점에서 본다고 하면 군 통수권자와 군 수뇌부가 만약에 유사시의 전쟁 상황에서 한 곳에 모여있는 건 상당히 위험할 수 있다고 네. 저는 보고 그거는 우리가 통제 가능한 범위 내에서 통신이든 인터넷이든 다양한 방법으로 통제가 가능한 거예요. 그런데 지금처럼 이렇게 옆에 있으니까 같이 모여서 할수 있다. 이렇게 얘기하는 것은 음. 저는 바람직하지 않다고 보고 그거 자체가 군 작전상 상당히 위험에 노출될 수 있는 상황이라고 보여집니다. 네.
0: 군 작전 또 전략상 그러하다 음. 설명을 주셨습니다. 아유 그래서 어제 오늘 뉴스를 보면서 우리 국민들이 이런 걱정까지 해야 되나 하는 게 이게 뭐 미국 드라마 미드 뭐 지정생존자 이런 음. 얘기도 나오고 하는데 국민들이 걱정할 사안이 아니잖아요. 이건 정말. 군 수뇌부와 그리고 이제 보안을, 안보를 담당하는 정부에서 해야 되는 건데. 자, 인수위는 용산 집무실 이전을 확정한 셈입니다. 다만 이게 5월 9일까지 과연 실현되겠는가 아닌가 그 문제인데. 자, 노변사님 끝으로 앞으로 어떤 절차와 과정이 필요하다고 보십니까?
1: 어, 저는 국민 여론을 조금 확인해 주셨으면 좋겠어요. 아, 여론을 수렴하고 수기가 필요하냐. 그러니까 네. 일단 뭐, 제왕적 대통령자라고 하는 게 문제라면 음. 그 제도를 고치면 되는 거지 네. 방을 때도 고쳐가지고 해결할 수 있는 문제는 아니잖아요. 음. 집 이사 간다고 해서 뭐가 달라지겠습니까? 제도가 음. 있는 이상 네. 그러니까 일단 그 부분도 좀 짚어주시고. 그리고 중요한 거는 국민들한테 좀 물어보고 네. 뭐가 문제인지 본질적으로 뭘 해결해야 되는지 그리고 정말 아. 돈이 얼마나 드는지도 정확히 따져보시고 네네. 비용
0: 예산 그렇게 해서
1: 얻어지는 효과가 정확히 무엇인지 좀 국민을 설득할 수 있는 그런 명분을 좀 제대로 좀줄수 있는 네. 그런 작업이 필요한 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 컨센서스라는 표현도 나왔는데 무엇보다 국민 여론을 좀 미리 물어보고 또 반대하는 국민이나 걱정하는 국민이 많다면 설득의 과정을 거쳐달라 이런 요청이셨습니다. 아, 오늘 최준호 교수님 노영희 변호사님과 주간 이슈 먼데이 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.